0: Aquí comenzamos el programa Tardes Literarias para Seven Rock con Luis de Pérez y Maestro Zafra. Hoy hablaremos de Alicia Muñoz Alago, licenciada en filosofía y ciencias de la, de la educación, imparte clases de lengua y literatura castellana y de filosofía en secundaria y bachillerato. Ponerse en alas es el título de tu primera novela, que la publicó en abril de 2012. En 2016 publicó De Dolientes y y dos mitades y un cuarto, que fue un poemario que escribió los de red, que vio la luz en noviembre de 2017, con muy buena acogida. Participa habitualmente en la de relatos con y escritores, que en Bibliocafé Café y Valencia Escribe. Ha sido coautora de editorial billetea en 30 mujeres fascinantes en el estudio de Valencia y mujeres en construcción, pero no en las molestias. Y escribe artículos en, de filosofía para, para el blog Proyecto Metamorfosis. La, la palabra puede cambiar el mundo. Recibido varios premios literarios. Segundo premio en el certamen de la W del Ruijo de Licenciados de Valencia, 2006 y 2010. Finalista en el 13 Concurso Literario y de narrativa Peradones Las Mujeres Cuentan, en 2013. Finalista en el Concurso de novela La Isla de las Letras de Dices Atlantis, 2013. Están en el tercer del maratón de microlatos convocado por Clave en 2014. Primero en el 14 tam de la de un tanto de Valencia dones machos y Primer premio del, del de la del Colegio de Colegio de Valencia en 2018. Y ediciones.
1: Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. Www Lediciones.es. WWW.Lediciones.es. WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación.
2: Soy Elgar Riategui y esto es Vía Libros. El libro de la semana es 94 Lunares de Alicia Muñoz Alabau. 94 Lunares es un poemario con la fuerza de las emociones de una mujer, con la carga sentimental que otra de su género es capaz de entender porque revela el sentir y vivencias de una hembra que es madre, hija, amiga, amante, nutricia por donde se la mire y exija. Pero también es apto para los varones que desean explorar su lado femenino y además conocer por qué las mujeres sienten o toman las cosas tan así. Muñoz Alabau, que lleva tan solo cuatro años en la poesía, pues antes estaba totalmente entregada a la prosa, explica su incursión en dicho género y la razón de este libro así. Ahora el cuerpo me pide mucha poesía. Hay una diferencia fundamental. La poesía es más íntima, más mía. No la puedo fingir. Ahora voy a compartir con ustedes un poema del libro que lleva un número 52. Contigo soy hada y soy bosque, soy libélula y misterio, soy paradoja y abismo. Contigo soy niña de nuevo, soy explosión de emociones cuando me abraza la almohada de nuestras pasiones y hay estallidos de estrellas en nuestra cama. Contigo me dejo llevar por la corriente del deshielo que purifica y renueva mi forma de vibrar con su fuerza. Contigo seduciré todas mis indecisiones para que sean afirmación convencida y no me habitará el desencanto. Alicia Muñoz Alabao, 94, Lunares. Espero que les haya gustado esta propuesta. Soy Elgar Reategui. nos vemos muy, muy pronto.
0: Bueno,
3: buenas tardes. Este poema se titula Negación. Perforada por el daño, respiro abocanadas de sabor agrio un aire que duele, y desfallezco perpetra perpetrada por lo turbio. Braceo horadada por recuerdos tuyos, nuestros, atraídos en lacerantes ráfagas y acabo desposeída de lo sensato. Me taladra lo cotidiano, me golpean severas luces de realidad, acaso añiles, acaso violetas, nunca blancas, nunca alegres. ...poseída por lo nefasto... ...remuevo sentimientos que no comprendo... ...produciendo vacíos de ensueño... ...no ocurrió, no fuiste tú... ...no te amé, no me traicionaste... ...no leí aquello... ...inquieto grita mi pensamiento... ...que hasta cuándo durará el
4: duelo... ...hace buen tiempo... ...hace buen tiempo... ...pero solo estamos en mayo así que... ...de vez en cuando se levanta una brisilla fresca que maltrata mi cuerpo semidesnudo demasiado sensible a los cambios de temperatura. Seguramente no debería haberme puesto en bañador tan pronto. Pero necesitaba sentirme profanada por el sol, necesitaba que a falta de abrazos el calor del astro primaveral me recogiera y me reconfortara. Expuesta al sol con el bikini más minúsculo que he encontrado entre las reliquias de juventud de mis armarios. Cierro los ojos y soy capaz de detener los minutos mientras solo escucho el rumor de las olas y siento en cada centímetro de mi piel el prometedor calorcito que induce a pensar en que se aproxima el V. Erano. Sonrío al pensar que los niños y los jóvenes desconocen lo que es en realidad el tiempo, lo que es el tiempo para los adultos, desconocen la certeza de la relatividad del tiempo. Antes todo sucedía mucho más despacio. Ahora dices el otro día y ya han pasado dos años... Cuentas una anécdota cercana en la que disfrutaste con dos amigas y han pasado 20. Y no es que parezca que fue ayer, es que realmente tú lo vives como si hubiera sido ayer. Lo que ocurre es que tu ayer está completamente lleno de preocupaciones, está totalmente impregnado de prisas y por eso los tiempos se han vuelto tan extraños. Me he venido sola a este hotel recóndito con este balcón fantástico que da al mar para reflexionar sobre el tiempo. Sobre la vida, sobre mi vida... Sobre por qué me siento atrapada en esta vida y en este tiempo No quiero que los demás se preocupen por mí Pero no soy fuerte A pesar de que Hugo nos dejó hace ya meses Sigo mi rutina como si todavía estuviera viviendo con él Sé que hace ya un tiempo porque la gente me lo dice ¿Por qué me insisten en que el periodo de duelo ya sobrepasa lo prudencial Y me aseguran que sería conveniente pasar página Asumir lo sucedido Aprender a vivir de otra manera ignoro cuál es esa medida a la que se refieren en términos de días horas o semanas habrá transcurrido incluso algún año no contemplo los calendarios cuando me enfrento a esa maraña de números ordenados en filas y columnas que alternan los colores azul o negro con el rojo no veo nada como si una nebulosa emborronara de repente esa visión y soy incapaz de realizar interpretación alguna he olvidado cualquier fecha importante cualquier aniversario Sé que Hugo no está, pero no sé si se marchó ayer o la semana pasada, hace un mes o hace más, por eso, por eso precisamente no puedo mover sus cosas de sitio y nadie lo comprende. En su despacho siguen el proyecto a medio concluir. El cenicero medio lleno. El vaso medio apurado. La lista de tareas pendientes para la semana que comenzaba, las zapatillas de estar por casa abandonadas sin el más mínimo cuidado por debajo de la mesa el maletín un poco abierto. Permanecen en el cuarto de baño su cepillo y su especial pasta de dientes en un tubo todo estrujado por la mitad del que apenas se puede recuperar contenido alguno. Su champú con la tapa abierta, su maquinilla de afeitar sobre el lavabo, sus zapatos perfectamente limpios y preparados para el día siguiente. Todos se permiten aconsejar. Mujer, ya ha pasado un tiempo. Es mejor que te des tiempo. El tiempo todo lo cura. El tiempo pone cada cosa en su sitio. Pero solo yo soy la poseedora de mi tiempo. Un tiempo de dolor que... Es cierto. Se ha ido atenuando. Un tiempo de recuperación de mí misma. Un tiempo de reencuentro. Un tiempo de interrogantes. De desconcierto. Un tiempo de apertura hacia lo que vendrá ahora que ha de ser necesariamente nuevo diferente, extraordinario, distinto. Así que ahora hace buen tiempo y cuando Hugo murió la temperatura también era agradable, aunque no recuerdo en qué estación del año nos encontrábamos. Mis padres ni siquiera vinieron al funeral, pero enviaron a su primogénito en mi rescate y me tuvieron recluida en la casona del pueblo durante una temporada. Estuvieron bastante cariñosos, teniendo en cuenta que no podían ni ver a Hugo y que estuvieron totalmente en desacuerdo con que viviéramos juntos. Supongo que a pesar de todo se compadecieron de la desgracia de una persona tan joven y para bien o para mal, a veces me han hecho sentir que para mal, esa es la verdad, yo era su hija pequeña. En la terraza de la casona da de gusto desayunar por las mañanas bajo la parra y allí me sentaba yo desde bien temprano. Completamente ida, intentando desentrañar esos secretos del universo que permiten que vidas aparentemente perfectas acaben totalmente hechas pedazos. Hacía buen tiempo y yo dormitaba al sol y quería encontrar respuestas y apretaba los ojos con fuerza y quería volverlo a ver. Recuperar aquel rostro moreno de sonrisa amplia pero solo conseguía ver estrelitas y luego los ojos me empezaban a llorar o yo empezaba a llorar o se mezclaban las dos cosas no lo sé cuando sentía mi cara totalmente empapada salía corriendo hacia el río y me refrescaba sin importarme si me mojaba la ropa o si era todavía el camisón lo que vestía. Al momento intuía la figura de mi madre a mis espaldas porque supongo que temían que hiciera alguna locura. Al final todo aquello no desembocó en locura, solo en esta peculiar percepción del tiempo que para mí no existe, que no sé cómo vivirlo ni cómo ni con qué distancia recordarlo. Que me da igual el día de la semana en el que nos encontramos. Ignoro el tiempo cronológico. Hugo se marchó para siempre. Soy consciente de ello. Pero en mi mente no hace tanto. En mi mente siempre está y estará como ayer y como la semana pasada y como hoy mismo cuando al levantarme he podido sentir su olor en mi almohada porque siempre va conmigo. Una vez, en algún momento, en algún tiempo, viajamos a roses y recuerdo que hicimos la ruta de dalí y que me interesó su historia de amor con gala y que leí bastante sobre ellos creo que no hemos estado juntos mucho tiempo pero ha sido un amor intenso que ahora me sabe a poco tal vez deberíamos haber vivido juntos mucho antes tal vez esperamos mucho yo me sentía romántica por aquel entonces y quise que él me lo pidiera y ahora me da la sensación de que se demoró demasiado si hubiera habido más de aquellas mañanas de despertares eróticos y de aquellas cenas llenas de sensualidad medio desnudos puede que ahora tuviera la sensación de haber llenado mejor el tiempo que estuvimos juntos puede que ahora me llenara más la densidad de aquel tiempo pero ahora creo que fue efímero que duró poco y que merecíamos más que se nos debió de dar más tiempo tiempo para enfadarnos para pelearnos para discutir para reconciliarnos tiempo para plantearnos si queríamos tener hijos juntos pero no hubo tiempo para nada solo para querernos ahora ha desaparecido totalmente de mi vida no existe ni siquiera simbólicamente en algún lugar donde poder visitarlo cuando la tristeza me mate y hablarle y depositar junto a su nombre algunas flores que pongan de manifiesto que se le recuerda lo incineraron y su familia recogió las cenizas no es que no me preguntaran lo hicieron pero yo no quise tomar decisiones en aquellos momentos, lo delegué todo porque hubiera delegado mi propia vida si hubiera podido. No quería decidir porque no quería pensar, no quería pensar porque no quería sentir, no quería sentir porque no quería vivir, y eso fue todo. Tampoco les reprocho nada ni me arrepiento, no querría tenerlo en ninguno de los estantes de la librería, tal vez no me daría ningún consuelo visitar su tumba. Es solo que a veces me desespero sin saber dónde buscarlo y sé que si estuviera allí, en algún lugar, aunque fuera a muchos kilómetros de distancia, si sus datos figuraran en una lápida de mármol con la persistencia de lo imborrable labrado en piedra, pues que yo viajaría a donde fuera con tal de sentarme cerca de lo que él hubiera sido y le hablaría y le diría que por qué no me dio más besos aquella mañana por qué no me hizo el amor una última vez para apurar ese sentimiento de unidad que se nos apoderaba y que hacía estallar todos nuestros sentidos pero se levantó con prisa aquel día el que siempre se las daba de madrugador y puntual quiso apurar el tiempo de descanso porque se había quedado trabajando hasta tarde y entonces tuvimos que prescindir de las caricias y arrumacos que a menudo nos despertaban otras veces se levantaba mucho antes de que sonara el despertador se preparaba y tomaba el café y solo después de haberme dejado un tiempo prudencial en la soledad del enorme lecho aparecía para compensarme todos los momentos de soledad de mi vida para compartir con... Migo el sabor a café, el olor a sueño y su pelo revuelto. Sentía que venía en mi rescate. Sentía que me poseía y me trasladaba a mundos lejanos en los que solo existíamos los dos y no había prisas ni horas en las que levantarse. Ni había obligaciones ni trabajos ni familias suyas ni mías que se construía un lugar y un tiempo en el que no cabían las interferencias y nadie podría encontrarnos lo he perdido a él y he perdido esos espacios y esos tiempos hago esfuerzos tremendos por volver a construirlos en mi imaginación por recogerme en el silencio y la soledad y volver a recrear esas delicias pero mi piel ya no siente lo mismo a veces espero que me hable pero no me habla Espero que en sueños venga a visitarme, pero no lo hace Mantengo la esperanza de que no me abandone Pero aunque me acompañe su olor Todo lo demás se me va desdibujando y por eso me siento incluso un poco infiel Cuando intento buscar su boca o la negrura de sus pestañas y ya no se me aparecen como antes Parece que Efectivamente el tiempo va realizando su labor de manera minuciosa y sin tregua aunque hace mucho que ha dejado de importarme cuánto dura un día o cuántos días pasan entrelazando mis estados de ánimo No siento que eso tenga un efecto terapéutico, la verdad, no es que te afecte menos, es que te afecta de otra manera Le has encontrado un hueco en tu yo cotidiano Junto a tu corazón o a medio camino entre el corazón y el estómago y has colocado allí la pena y el desconcierto y bueno al tenerlo más ordenado y recogido puede dar la impresión de que ya lo llevas mejor. Es como si hubieras ordenado la estantería de tus sentimientos y ya le has asignado un lugar y quiere decir que ya no está tirado por el suelo en cualquier sitio. Quiere decir que ya te acompañará siempre, que al catalogarlo e incluirlo en tu especial librería ya no lo perderás ni dejarás que cualquier terapia médica o psicológica se lo lleve. Así que ahora solo me importa el tiempo meteorológico y sé que hoy hace buen tiempo.
1: Alicia Muñoz
0: Alabao, aquí ya comenzó la sección cine y literatura con Mason Zafra.
5: queridos oyentes una semana más a este programa eh, bueno dedicado a las letras ya estamos en julio en pleno verano eh, espero que ustedes estén en, bueno pues descansando los que puedan los que estén trabajando y aún no les toque las vacaciones pues que se lo tomen con paciencia porque bueno pues esto llega llegarán cada uno en su momento y bueno, pues eh, seguimos, seguimos eh, hablando con escritores y escritoras y recomendando libros para este verano. Sobre todo, que no a quede a nadie eh, por recomendar un libro en estas vacaciones. Ya saben ustedes, es el mejor tiempo para leer. Eh, bueno, pues esta semana, como digo, vamos a contar con la, eh, bueno, con la invitada Alicia Muñoz Alabao. Ella está licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Imparte clases de lengua y literatura castellana y de filosofía en secundaria y bachillerato. Ponerse alas fue el título de su primera novela, que se publicó en abril del 2012. En 2016 publicó De Dolientes y Duelos y Dos Mitades y Un Cuarto. Fue un poemario que escribió junto a Alberto Soler y que vio la luz en noviembre del 2017 con muy buena acogida. Participa habitualmente en antologías de relatos junto a otros escritores, entre, uno, entre otros Generación Bibliocafé y Valencia Escribe. Eh, ha sido coautora en, con eh, ediciones Binatea en 30 Mujeres, fascinantes en la historia de Valencia y Mujeres en Construcción perdonen las molestias y escribe también artículos de filosofía para el blog Proyecto Metamorfosis, la palabra puede cambiar al mundo. Esta escritora eh, ha participado en muchísimos premios en los que creo que 5 o 6 ha sido eh, finalista, eh, que, bueno, que ella misma nos va a hablar a continuación, porque son muchos, señores y señoras, son muchos los premios que ella pues, ha ganado y en los que ha participado. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más a Alicia eh, con sus palabras. Vamos a conectar con ella. Vamos a presentarla en unos segundos. ¿Quién es Alicia Muñoz Alabao?
3: Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias por, por la invitación, por, por darme la oportunidad de... Y bueno, de, ...de hablar y así pues que todo el mundo pueda conocerme... ...y, y pueda conocer mis libros y, y, lo que, y lo que tengo ganas de contar al mundo. ¿no? Eh, pues Alicia es, es licenciada en filosofía y es profesora de secundaria y bachillerato... ...y luego tiene una, una grandísima pasión que son los libros... Eh, ...al principio, bueno, eh, como lectora... ...y luego también muy pronto mmm, como escritora también... ...porque prácticamente desde que me recuerdo eh, estoy escribiendo.
5: ¿En qué momento eh, supiste que te querías dedicar a la escritura
3: Así que como, como os digo, los libros desde siempre fueron un gran refugio para mí... Y, y bien pronto Comencé a hacer primero pues, mis propias versiones De los cuentos que leía De las historias que leía Y luego poco a poco eh, pues, también innovando Y añadiendo un poquito De mí eh, Ha sido Desde siempre también como una especie De terapia Me ha servido para, para contarme Para descubrirme Y para entenderme eh, ...y me recuerdo escribiendo pues desde siempre... ...porque desde bien pequeña he tenido mis, mis libretas... ...mis diarios y, y, mis, y mis relatos... ...por ahí por los cajones... Eh, ...en cualquier sitio, en cualquier eh, bolsa... ...en cualquier mueble... ...han ido apareciendo de vez en cuando... ...todos esos papeles.
5: ¿Consideras que la escritura es un ocio?...
3: Para mí la escritura es un ocio, desde luego y afortunadamente. Eh, creo que es muy difícil hoy en día que pueda eh, convertirse en, en la forma de vivir de alguien. Por desgracia, a ver, no es algo que con lo cual puedas mantenerte, creo yo. Eh, incluso los escritores más reconocidos, pues, afirman que realmente mmm, las, los ingresos, ¿no? Que obtienen no son eh, fundamentalmente de la venta de libros, sino de otras actividades relacionadas con la escritura con, y con su con su fama, ¿no? Con su fama de, de escritores, como pueden ser eh, charlas, tertulias, conferencias, artículos, eh, cursos, etcétera, otras otras facetas, ¿no? Que también conllevaría la escritura. Para mí, pues eh, tengo mi, mi profesión, que me apasiona también, ¿no? Y que es una profesión eh, muy vocacional y, y a la cual también he, he querido dedicarme desde siempre porque, bueno, si, si pienso un poquito hacia atrás, pues lo que yo quería ser de mayor era, era mm, profesora y escritora, así que estoy viviendo un sueño cumplido. Y, y bueno, y a mí me sirve, obviamente, mis, mis ratos de escritura son son de disfrute y, y son donde realmente pues me, me, me relajo, me, me recompongo y, y me encuentro a mí misma. Y, y, por, y, y sí, por, podríamos decir que, que desde luego para mí son, es un ocio, pero además un ocio lujoso, un ocio, eh, lujoso, ¿no? un ocio que, que es un lujo.
5: Cuéntanos, ¿cuál es tu metodología a la hora de esto.
3: Bueno, también relacionado un poco con la pregunta de antes, eh, es un ocio, pero también es un trabajo, ¿no?, y requiere, requiere profesionalidad, eh, requiere tiempo, requiere esfuerzo, y, y requiere un aprendizaje, y requiere taller, ¿no?, y, y maestría. Eh, después de, de meterme en, en este mundo ¿no? y de escribir de una forma un poquito más profesional, podríamos decir, y, y publicar y todo esto, um, sí que vi eh, que era necesario dedicarle tiempo, era necesario una dedicación y era necesario cultivarte también un poquito más cada día eh, hacer algún curso, eh, escuchar a, a otros compañeros y compañeras que escriben eh, enriquecerte y, y, y seguir aprendiendo y no dejar de aprender nunca ¿no? porque es algo en lo cual pues tenemos que estar mejorando cada día y en, en cuanto a la metodología, pues he, he leído y he escuchado mucho ¿no? respecto a, a cómo se escriba, cómo que, a cómo hay que escribir y a, y a las formas y a las maneras que tienen otras personas que escriben. Yo he de decir que aquí en la escritura es donde más me desmeleno. ¿no? que eh, podríamos decir que es aquí donde encontramos mi, mi parte, mi vertiente más caótica en todas las otras facetas de mi vida soy bastante más meticulosa y más, eh, como, más, más responsable, más ordenada incluso eh, en alguna ocasión incluso cuadriculada muchas veces pero bueno, como la escritura ya he dicho que es como mi, mi refugio y mi, y mi desmadre particular y mi desahogo pues no hay una metodología una metodología muy precisa eh, tiene mucho que ver con el tiempo del que dispongo hay, hay épocas ¿no? eh, dependiendo del trabajo que en las que pues tengo más tiempo libre y entonces pues le puedo dedicar más tiempo y y también tiene que ver con, con el estado mental, ¿no? con, con la inspiración y con lo que me pida el cuerpo y lo, y lo que vayan diciendo las musas. Y, y bueno, pues no hay una metodología concreta. Eh, eso sí, pues tengo que tener pues un, un espacio propio, una habitación propia. ¿no? Como decía Virginia Woolf, o, o un eh, tiempo. ¿eh? Tiempo... Y la escritura es una actividad solitaria, pues tiempo para mí, tiempo en soledad, en, en silencio, y bueno, y cualquier momento es, es bueno. No, por ejemplo, soy más diurna, ¿eh? no le quito horas al sueño para escribir, y, y bueno, a, la, a lo largo del día, pues cualquier ratito es aprovechable.
5: Tus novelas o relatos eh, tienen parte autobiográfica.
3: La verdad es que en mi literatura siempre hay mucho de mí. Eh, a ver, eh, antes de publicar, pues lo que lo que escribía era fundamentalmente yo. <risa> y la primera vez que escribí un relato ambientado, inspirado, en otras personas, fue, fue ese precisamente el relato que, que bueno, que luego resultó ganador en un concurso y, y me animó a continuar y me animó a publicar porque ese relato eh, después lo continué y acabó convirtiéndose en la primera novela ¿no? que, que publiqué entonces eh, bien, a pesar de que como digo, estaba inspirado mmm, en otras personas que no eran, en este caso ya no era yo misma eh, sino eran pues, vidas muy cercanas o, o experiencias que yo había conocido eh, pues, bastante de, de bastante cerca ¿no? eh, sin embargo a, a lo largo de, de la obra ¿no? a lo largo del desarrollo de la novela pues siempre acaba habiendo parcelas eh, bastante mías eh, eso tiene una ventaja y una desventaja y es que bueno pues eh, me desnudo bastante y para mí es... Eh, bastante es satisfactorio ¿eh? me, me produce mucha paz y, y como he dicho antes me ayuda a entenderme a mí misma pero también al mismo tiempo muchas veces me ha producido cierto pudor porque eh, es posible que algunas personas que me conocen pues sí que vean eh, pues reflejadas muchas facetas no muchas cosas de mi vida y bueno, pero uh, también hay cierto juego, ¿no? También en algunas ocasiones pues eh, puedes eh, a lo mejor presentar como real cosas que no las son, que no lo son, y luego pues otras cosas que sí que son eh, eh, parte de tu vida, pues las puedes disfrazar un poquito porque ahí está el juego ¿no?, de la literatura y, y luego pues eso acaba siendo bastante, bastante mágico y, y bastante entretenido, ¿no? Tiene una faceta ahí lúdica que nos permite a los autores pues, eh, eh, pues eso, acabar descubriendo otros mundos, aunque en principio hayamos partido de nosotros mismos.
5: Y ahora nos gustaría saber qué son 94 lunares para Alicia Muñoz
3: bueno pues ya hablando <ríe> precisamente de todo esto de lo, de, de lo autobiográfico ¿no? que decíamos antes llega por fin <ríe> 94 lunares ¿no? que, que es muy autobiográfico que es muy yo eh, porque lo cierto es que la poesía pues ahí tengo menos margen ¿no? para, para disfrazarme eh, la poesía es algo que sale mm, de muy de, de muy adentro que, que, que es muy íntima, que es eh, bueno pues eh, fruto de un sentimiento, de un momento, de, de una frase, de un eh, de una música, de, pero no sé, que siempre parte de, de una emoción muy profunda. Y, y en este caso lo, en 94 lunares precisamente eh, hay una exposición ¿no? de, de todos mis lunares de todos los lunares que que me, que me retratan que me identifican que no sabemos exactamente cuántos son porque como he dicho en otras ocasiones necesitaríamos necesitas de otra persona ¿no? para que te ayude a contar tus, tus propios lunares porque hay sitios en los cuales tú, tú no, no te ves muy bien ¿no? tienes que utilizar un, un espejo pero aún así sería muy difícil ¿no? por ejemplo contar todos los lunares de tu espalda, etcétera y, y bueno pues ahí está el juego precisamente de y la metáfora del título del poemario ¿no? que puede que haya cosas de ti mismo que tú no alcanzas a ver que necesitas que otras personas te las, te las digan, te las cuenten y que y que, pues eso, muchas veces cuando escribimos eh, y, y los demás te leen, descubren facetas, sentidos eh, que tú no sabías, ¿no?, que, que escondías.
5: Eh, ¿Por qué te decantas por la poesía frente a la narrativa?
3: Entre la poesía y la narrativa no hay una predilección. Yo creo que obedecen a momentos diferentes de mi vida. Eh, la verdad es que la poesía ha estado siempre, siempre presente mmm, desde, pues eso, desde muy jovencita, desde que escribía, siempre de vez en cuando ¿eh? Eh, escribía algún poema, pero eh, le había prestado menos atención, la verdad es que tenía menos confianza en, en la poesía, en mi poesía, pensaba que era pues, más Cosa, cosa mía, cosa exclusivamente mía, mis, mis tonterías, mis, mis, eh, mis cosas, mis eh, preocupaciones, mis locuras, pero que igual no tenían mucho valor ¿no? para enseñar a, al resto de la gente. Eh, pero que eh, en cierto momento comienzan a, a, a amontonarse, ¿no? digo yo, lo, los poemas, empiezan a fluir eh, con más facilidad. Y, ...y bueno, y, y te das cuenta de que, de que ahí hay algo... ...de que hay algo importante y cuando lo dejas reposar... ...y al cabo del tiempo lo, lo retomas o, o lo enseñas ¿no? a otras personas... ...porque eh, como poeta me descubrí junto a otro compañero y autor... ...junto a Alberto Soler y publicamos eh, conjuntamente el, el primer poemario... ¿no? Eh, ...que ha visto la luz de, de, mis, de mis propias manos... ...entonces eh, pues ya digo no hay una preferencia... ...pero sí que en un momento de mi vida ha empezado a, a surgir... Con más, eh, ...de forma más habitual la poesía... ...y, y últimamente pues el, el cuerpo me sigue pidiendo mucha poesía... ...así que bueno pues me dejo llevar y... Bueno, y hay etapas de narrativa y etapas de poesía y etapas en las cuales las voy simultaneando. Y la verdad es que es muy, muy enriquecedor y, y bueno, y a veces eh, no sé muy bien dónde acaba una y empieza la otra.
5: En este poemario hay introspección, inspiración y números. Eh, cuéntanos el por qué y el cómo. O el cómo. Y el por
3: Sí, introspección, porque <risa> ya hemos comentado antes ¿no? que se trata de un, de un retrato, una especie de retrato de mí misma y de diferentes momentos que están ordenados cronológicamente en el poemario eh, a lo largo de las diferentes estaciones del año. Y, y bueno, eh, encontré que los lunares venían a significar, pues bueno, de qué manera. Eh, nuestro nuestro cuerpo, nuestra piel se va manchando, se va señalando con el paso del tiempo, ¿no? Como, pues en este caso, a lo mejor el, el sol, ¿no? O otras circunstancias, pues la, van, eh, pues la van manchando, ¿no? De alguna manera. Porque lo habitual es que cuando uno es pequeño o un bebé, ¿no?, tenga la piel eh, muy, muy blanquita, muy inmaculada, muy, muy intacta, y sin embargo, luego con el paso del tiempo, pues todos ¿eh? nos vamos señalando de alguna manera, van apareciendo manchitas y, y arrugas, cicatrices, etcétera. En, el, en este caso los lunares significarían eso, ¿no? Y mmm, luego está el tema de, de los números, ¿no? que, que tiene que ver con algo un poquito mágico, ¿no? Con el todo esto de, de la de la parte romántica que tiene la inspiración que no sabes muy bien por qué, por qué te viene, porque aparecen estas cosas de repente en tu cabeza y bueno, yo me levanté un día con el número 94 en la cabeza, no sé por qué eh, tenía claro que en el título del poemario quería que apareciera eh, la palabra lunares, o sea, era algo que tenía que ver con, con mis lunares pero no, no tenía claro el título hasta que pues eso, el número 94 se me reveló como, como parte de, del mismo y bien simplemente me pareció pues bueno que, que quedaba bonito el 94 lunares pero después eh, el Barrea Tigre eh, que, que me escribió el, el prólogo muy amablemente pues ella sí que en el prólogo hablaba de, eh, del, del simbolismo, de la simbología de los números, ¿no? Los números no son cualquier cosa, no son azarosos y de alguna manera pues me hizo ver que si yo había elegido el número 94 pues era por alguna razón y efectivamente me, me, bueno, me, me picó muchísimo la curiosidad ella explica un poquito en el prólogo ¿no? cuál es el simbolismo del, del número pero yo busqué más información y, y me sorprendió muchísimo encontrar que efectivamente pues estaba muy representada por el número 94 por todas las características ¿no? que decía que tendrían las personas eh, con ese número y con el 94 y con la fusión del 9 y el 4 y, y desde luego una de las cosas más, más bonitas o que más me llamó la atención es que serían personas eh, muy preocupadas por el bienestar de los demás por pro procurar el bienestar de, de los que la rodean y también un poquito por, por mejorar el mundo y, y pensé que, bueno, que era algo maravilloso y que, que sí, que, que efectivamente es algo que yo intento hacer ¿no? a través de, de mi escritura
5: ¿Crees, Alicia, que desde la Comunidad Valenciana... ...se debería potenciar más a los escritores
3: valencianos? Sí, por desgracia no encontramos mucho respaldo... ...mucho eh, reconocimiento ni, ni apoyo... ...por parte de las instituciones en esta comunidad... ...ni no, no sé, desconozco si en alguna otra... ...pero bueno, la verdad es que si quieres dedicarte a esto... Eh, pues no solo es que, no es que económicamente no, no vayas a, a obtener mucho beneficio, que bueno, que eso pues podríamos decir que es lo menos importante, ¿no? Hay otras cosas que no tienen que ver con lo económico que realmente resultan muy, muy, muy gratificantes, pero mmm, sí que es verdad que, bueno, se echa en falta, ¿no? Eh, pues la, la preocupación, el, el, el apoyo y el que se le dé importancia a la cultura en general y que no tengamos que ser los que nos dedicamos. ...a esto los que realmente tenemos interés en, en todos los asuntos culturales... ...los que acabemos teniendo que poner incluso a veces dinero de nuestro bolsillo... ¿no? No, hay, ...no hay una preocupación en este sentido y es una lástima... ...porque en los tiempos que corren yo creo que es algo que, que hace falta... ...en la sociedad, ¿no? que no se debe perder de vista.
5: Y ahora después de todas estas interesantes respuestas, eh, nos gustaría que nos dijese dónde podemos encontrar tus trabajos
3: bueno eh, en el caso de la primera novela que hace ya muchos años bastantes años que la publiqué ponerse alas eh, yo creo que ya está bueno creo que está descatalogada ya y eh, era editorial atlantis y lo que pasa es que me he encontrado con la agradable sorpresa de que algunas personas de vez en cuando por amazon o así lo han conseguido incluso de segunda mano eh, luego pues he publicado con Editorial Neopatria un libro de relatos de dolientes y duelos y después el poemario junto con Alberto Soler titulado Dos mitades y un cuarto así que bueno pues en las librerías si, si no está se puede pedir y si no pues en la página de la editorial de Neopatria estoy segura de que, de que, se, puede, de que se pueden conseguir los libros también y el último el de 94 lunares pues lo he publicado con Ole libros, ese es más reciente y quizá pues más fácil de que pues en alguna librería esté, te lo puedan pedir o, o insisto, otra vez más pues de, de cara a buscarlo en, a, a través de internet y tal, pues seguro que en la, en la web de la editorial eh, que hay tienda, pues ahí se puede, se puede localizar.
5: Y ahora me gustaría saber qué piensas de la incorporación eh, de los ebooks y redes sociales en nuestra literatura. ¿Qué piensas sobre, sobre esto?
3: Respecto al tema de los e-books, pues eh, al principio, como con todas las novedades, como siempre pasa con todo lo nuevo, ¿no? Pues daba un poquito de miedo y no sé, hubo algunas voces un poco agoreras ¿no? que anunciaban incluso el, el final de los libros eh, tal y como los conocemos ¿no? de, de papel y de pasar hojas y todo esto pero afortunadamente pues no ha sido así yo creo que conviven en, en agradable armonía y yo me he encontrado en las clases me he encontrado con que es una, una forma fácil y cómoda eh, mediante la cual los, los jóvenes acceden a a, a muchos libros y les resulta más fácil leer con lo cual todo aquello que pueda facilitar y que sea pues eso eh, algo que, que mejore ¿no? <risa> eh, la lectura para los jóvenes, para, no tan para los no tan jóvenes, para todo el mundo en general pues yo creo que es, es bueno. Y entonces, pues, a ver, hay gente que, que lee más de esta forma y que, bueno, pues eh, resulta más incómodo en algunos momentos, en algunas circunstancias, eh, llevar y traer libros de aquí para allá. Entonces, pues me parece que ha sido algo que ha mejorado realmente eh, pues la lectura no para muchísimas personas y ha permitido... Eh, Leer más, Así que positivo al 100% y al mismo tiempo los libros eh, físicos en papel eh, siguen existiendo y, y a muchísimos eh, nos gusta tener libros y tener las estanterías llenas en casa y siguen conviviendo pues las dos formas o sea que yo creo que se han integrado muy bien ¿no? y después respecto a las redes sociales pues pues hoy en día es fundamental o sea es una forma de darse a conocer es una forma de estar en contacto con la gente eh, de estar en contacto con lectores con otras personas que escriben de aprender de aprender mucho de, de conocer no eh, también si hay presentaciones si hay charlas si hay cursos si hay tertulias y, y, de, y de estar en, en, en este en este mundillo no eh, entonces pues es interesante, ¿no? Cada uno en la medida en la que pueda y quiera, creo que no hay que convertirlo en una obsesión ni en una obligación, porque bueno, ahí están los peligros también y, y tampoco hay que dejarse avasallar, ¿no? Por todo esto, pero me parece muy interesante.
5: Y ahora eh, una doble pregunta. ¿Crees que el lector se hace o se nace? Y eso mismo te pregunto del escritor. ¿Se nace?
3: pues ambas cosas yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas ¿eh? de, de nacer y de hacerse eh, creo que hay ciertas um, aptitudes um, poco, podríamos decir naturales que después si no se cultivan o si no se continúan pues acaban ¿no? se, secándose ¿eh? como la, la planta que no se riega y sin embargo eh, pues bueno, también si esas aptitudes no son como muy sobresalientes o muy fuertes, pero se si trabaja eh, un poquito en ellas, pues acaban <ríe> siendo fructíferas, ¿no? Fructiferando. Entonces, bueno, hay una combinación de, de ambas cosas. Aunque es verdad que si escuchamos eh, a personas eh, que escriben. Te, normalmente siempre te di cuenta que, que han sido eh, lectores y escritores así como muy precoces, es, es bastante frecuente ¿no? que encontremos pues desde pequeño, era un lector voraz o, o empecé a hacer mis pinitos pues ya siendo muy, muy joven o, o siendo pequeño, etc. Ah, así que es bueno, yo creo que se, es bueno y sería interesante si existe pues esa tendencia o esa predisposición y además luego se trabaja porque la verdad es que sin trabajo, pues por muchas aptitudes naturales ¿no? que, que poseas, pues, pues luego no, no vas a encontrar nada. ¿eh? Eh, es, también, es también un oficio. ¿no? He dicho antes que hay, hay también eh, una cuestión de, de trabajo y de, y de maestría y de aprender cosas y de trabajarlas, que eso no hay que dejarlo de lado y bueno, como lector y como escritor pues te lo tienes que, que trabajar y, y, y pelear un poquito y ir pues eso haciendo grandes tus sueños no si van en esa dirección pero para eso pues tienes que, que trabajar en ellos
5: ¿Tienes algún maestro o autor al que admires?
3: Pues mira, a mí desde siempre me han fascinado los autores sudamericanos eh, un libro que, es, que leí siendo muy muy jovencita y que me impactó muchísimo, quizá no era el momento de, de leerlo, ¿no? era demasiado joven a lo mejor para, para entenderlo totalmente, pero bueno, me, me cautivó y, me, y me, produjo, me produjo muchísima curiosidad, ¿no? me entraron muchas ganas de, de seguir leyendo en esa línea, fue eh, La ciudad y los perros de Mario Vargas Sosa y bueno y a partir de ahí pues eh, comencé a leer a, a escritores sudamericanos eh, a Vargas yo he leído bastante a García Márquez he leído bastante eh, leí otro libro que me gustó mucho de un autor que se llama José Donoso que también era sudamericano eh, la cuestión del realismo mágico me gustaba mucho y después bueno ya vino la, la gran maestra que fue eh, Isabel Allende ¿eh? Isabel Allende la he leído muchísimo me, me parece maravillosa eh, he leído también a Zoe Valdés que también me parece pues bueno, un estilo como muy, muy descarado muy atrevido eh, y después eh, hay dos autoras españolas que me gustan mucho y que las he leído mucho y que me gustaría acercarme a ellas ¿no? parecerme un poquito a ellas que son Elvira Lindo y Rosa Montero O sea, esos estilos me, me sirven de referencia y
5: ya por último saber si tienes algún proyecto futuro en marcha. Nos gustaría que nos hablaras de él.
3: Bueno, aunque he dicho que últimamente el cuerpo me pedía mucha poesía y, y a partir de, después de la publicación del, del poemario eh, Dos mitades y un cuarto, pues eh, he seguido escribiendo poesía mmm, con, con bastante asiduidad. Eh, pues, eh, también recientemente eh, he comenzado algo que tengo la intención de que se convierta en una novela porque, bueno, tenía ideas y esto ha surgido a partir de mi labor docente para eh, intentar ofrecer a mis alumnos algo eh, en lo que pudieran verse reflejados ¿eh? muchas veces me preguntaban eh, pues bueno Alicia y esto y qué escribes y cómo escribes y, y tal y bueno no era una literatura que yo pudiera eh, fácilmente ofrecer a, a alumnos tan jovencitos entonces bueno también eh, he visto que tenía muchísimo material en mi cabeza ¿no? de, de experiencias y de situaciones eh, vividas en, en el ambiente escolar y entonces a partir de ahí he comenzado ¿eh? algo que se podría pues, llegar a convertir, y espero que sí, y voy a trabajar en ello, pues en una novela juvenil quizá, o bueno, no, no, no sé ¿no? cómo después clasificarlos, porque el tema de la clasificación también me, me resulta muy difícil eh, realizar la de mis propias obras, pero sí que algo que tenga que ver con, con la vida de, de los alumnos y con la vida en un entorno que a ellos les resulte cercano y por lo tanto pues les les produzca curiosidad y, y, quieran, y quieran leerlo
5: y hasta aquí señoras y señores ha sido la entrevista con Alicia Muñoz Alabao Alicia te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido un placer poderte entrevistar pues eh, una, una escritora amateur como yo eh, que bueno que, que es un sueño es un sueño hecho realidad poder conocer a este tipo de escritores con esta trayectoria te deseamos muchísimos éxitos que ya los tienes en todos tus eh, eh, libros y sobre todo en este último 94 lunares en el que me quedo con unas eh, palabras que tú dedicas eh, y son 94 lunares es un intento de sacar a la luz un poco más de lo que soy y no veía. Queridos oyentes, creo que este podría ser uno de los libros de, de lectura de, de ustedes de este verano. Eh, de ustedes y del mío, porque yo también me voy a hacer con él, desde luego. Eh, creo que aquí, con esto que he comentado, eh, vamos a encontrar mucho de Alicia Muñoz. Mucho. Y a mí esto... Me llama mucho la atención porque, bueno, siempre nos gusta conocer a los escritores. Ahí es donde ponen y plasman eh, todo, todo su alma. Alicia, muchísima suerte y te deseamos todo, todo el éxito del mundo. Hasta siempre.
3: Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y... Un abrazo muy fuerte, ha sido un, todo un lujo haber podido participar en vuestro programa y, y que me hayáis dejado contar tantísimas cosas y espero que, bueno, que, que os haya gustado y que la gente que lo escuche pues también les guste y bueno, pues un abrazo para todos
5: Y hasta aquí la sección de Cine y Literatura con Marisol Zafra Nos volvemos a escuchar la semana que viene Un abrazo
1: Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial Y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro en L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. L Ediciones, arroba. Www lediciones.es www.lediciones.es WhatsApp 665559862 Somos tu editorial de autopublicación.
0: programa de hoy. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por compartir este tema para, para mi programa de radio. Es un, un gran honor para mí contar con él como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Eh, buenas tardes. Os deseo un, una semana maravillosa. La semana que viene nos, nos volvemos a escuchar. Un abrazo.